0: Bienvenue pour ce nouveau numéro exceptionnel du journal des biotech. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopédics. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je le rappelle, hein, c'est Fortepédix, pour ceux qui ne connaîtraient pas Medtech Introduite en 2015, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs euh, médicaux dédiés à la chirurgie du rachis. Pierre, la semaine dernière, vous avez annoncé la conclusion d'un nouveau contrat de financement obligataire avec ABO pour un montant maximum de 8 millions d'euros. C'est l'actualité, on va en parler, hein, mais... euh, on avait envie peut-être pour commencer de faire euh, le bilan de votre activité durant cette année 2021 qui est désormais presque achevée.
1: Oui, alors bah, c'est une année euh, très riche. Alors euh, peut-être vous avez introduit en, en parlant de Safe orthopélix Aujourd'hui, en fait, Safe Orthopedics est devenu un groupe qui s'appelle Safe. Ouais. Euh, la première actualité, pour la rappeler, bah, c'est que pendant la période du Covid, on a... On n'est pas resté chez nous. En fait, on a fait évoluer le groupe. Euh, Safe Orthopedics est devenu une entité du groupe Safe qui, oui. aujourd'hui, en fait, contient plusieurs choses. Safe Orthopedics, notre marque fabricante historique, hein, qui est le pionnier leader du prêt à l'emploi pour la chirurgie du dos, mais également Safe Medical, qui avait été acquis en, dans l'été et qui nous a permis, en fait, pendant toute cette période, de reconstruire un groupe autour de la même stratégie. Notre, notre vision future ne change pas. Nous souhaitons apporter le prêt à l'emploi, mais sous forme, en fait, maintenant de deux modèles. Un modèle industriel, safe médical, et un modèle, en fait, de marque fabricante safe orthopédique, ce qui nous a permis, pendant pendant cette période un peu compliquée, finalement, de la pandémie du Covid, de faire pas mal de choses, de maintenir un taux de croissance à double chiffre. À fin septembre, on est à 27% de croissance. Euh, ça nous a permis sur Safe Orthopedics en fait, de lancer de nouvelles technologies, de Safe Medical, de développer des nouveaux services pour ses clients. Donc une année riche, même si on est encore dans un contexte très particulier de marché où la chirurgie du dos est limitée, etc.
0: Oui, donc il va falloir, on on, on espère justement que ça va euh, euh, se rouvrir, entre guillemets, avec avec la fin de la crise sanitaire, même si on voit que celle-ci dure. Si on revient sur, euh, justement, peut-être le bilan de cette acquisition euh, de de Safe Medical, conclue entre euh, fin 2020 et le début de cette année, euh, revenons peut-être sur les euh, points positifs, les bénéfices que vous en attendiez, est-ce qu'ils ont été au rendez-vous
1: alors, les points, les points recherchés quand on a fait cette acquisition, c'était vraiment de constituer un groupe intégré. Qu'est-ce que j'appelle un groupe intégré C'est de garder le savoir-faire historique de conception de la marque Safe Orthopélix, mm-hmm. puisqu'en fait, on développe des technologies prêtes à l'emploi, mais de devenir également aussi le propriétaire de la production. Euh, les deux principaux buts recherchés étaient la rapidité d'innovation, parce qu'en en fait, on n'a aucun doute sur la prise de part de marché par le modèle prêt-à-l'emploi, mais on avait aussi besoin de développer notre portefeuille produit. Et en fait, en devenant concepteur et producteur, on a une meilleure maîtrise en fait, du délai d'innovation. Et puis, le deuxième aspect, c'était aussi les coûts. C'était la profitabilité du groupe, c'était les coûts de développement. Le deuxième bénéfice, c'est un coût économique. Aujourd'hui, on divise par deux nos temps de développement, mais on divise aussi par deux nos coûts de développement. Le dernier, bah, c'était finalement de se dire, convertir le marché mondial à prêt-à-l'emploi, mmh. c'est à la fois par une marque propre, Safe Orthopedix, mais aussi que c'est un, c'est un marché qui est grand. On parle de 10 milliards à l'échelle mondiale en Rachis, on parle de 40 milliards à l'échelle de l'orthopédie globale. Donc, en fait, faire passer ce modèle à l'échelle mondiale, eh ben c'était aussi très intéressant de l'utiliser sous forme de marque industrielle qui va venir proposer notre savoir-faire et des services à d'autres clients. Mmh. Et finalement, si safe et d'autres clients adoptent le modèle, on verra et on voit déjà à l'échelle mondiale, en fait, ce modèle est de plus en plus appliqué. Il y a dix ans, on était le pionnier. Ça n'existait pas. Mmh. Dix ans après, on voit six, sept acteurs en rachis, on voit plus de 20 acteurs à l'échelle de l'orthopédie. Donc, ce nouveau groupe est vraiment euh, basé sur cette conversion du marché mondial et Safe Medical, clairement, nous aide, entre guillemets, à le faire valoir et, en plus, apporte de la contribution commerciale
0: et nous amènera dans les années à venir, à faire de la croissance double digit renforcée. Justement, à ce moment charnier, nous nous parlons, fin de l'année 2021, l'année 2022 qui se profile, qu'est-ce que vous vous mettez sur votre feuille de route de l'année prochaine Comment vous allez poursuivre concrètement cette stratégie sur l'année qui arrive
1: Alors. La continuité de ce que je, je, j'explique depuis plusieurs années, c'est-à-dire, euh, un, une expansion commerciale. Euh, c'est vrai que ces financements nous permettent de façon sereine de nous euh, étendre mondialement. Donc on avait investi énormément en Europe. Je rappelle notre présence directe en France. qui est vraiment un intérêt aussi local. On veut montrer le bénéfice du modèle sur notre propre marché. C'est une terre d'innovation très importante. Je rappelle que l'innovation du Rachis est à 80% française. Euh, Le marché allemand, depuis trois ans investi, et d'ailleurs en 2021, pendant cette période très compliquée, euh, on on fait plus que doubler les ventes. On a lancer la technologie au deuxième trimestre aux états unis Donc, il y a euh, un, en 2022, un objectif de croissance euh, sur SAFE orthopédique, sur SAFE médical. Le deuxième objectif, il est technologique. Il est euh, vraiment comme en 2021. Je rappelle qu'on a lancé donc SICAMOR, un implant euh, totalement innovant pour prendre en charge les fractures de compression. Oui. On a lancé ICORI, qui est une vis qui va aider la fixation sur les patients stéro Et puis une nouvelle forme d'innovation qui est arrivée, qui est SORA, c'est-à-dire un assistant virtuel de chirurgie qui est à but, j'ai envie de dire, clinique, économique euh, et qui va venir vraiment faire l'enveloppe globale euh, autour de nos implants, de nos instruments. On veut développer le service du prêt à l'emploi, oui. euh, faciliter la prise en charge du patient, la planification, la réalisation de la chirurgie, le replenishment, Donc, euh, vraiment, euh, le deuxième axe est vraiment la partie innovation euh, parce que bah, ce groupe intégré maintenant a cette capacité à aller plus vite. Donc, euh, espoir de croissance commerciale, volonté forte de de développement de nouvelles technologies en passant dès le début de l'année par des lancements mondiaux. -hmm. Euh, Sikamore qui avait été annoncé, marqué CE, évalué en Europe et vous verrez dans les jours à venir, on va communiquer sur les premiers bénéfices cliniques ce qui est aussi une évolution dans le groupe, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cliniques, d'intérêt pour le chirurgien et pour le patient, qui va être lancé à l'échelle mondiale, suivi derrière par de nouvelles technologies qui vont être marquées CE, FDA-approved, et qui vont nous permettre, bien évidemment, d'obtenir notre croissance. Et puis, sur Safe Medical, de l'innovation aussi, puisque vous savez que depuis l'acquisition aux transformations profondes, On est passé par par exemple d'une unité lyonnaise qui était toute petite, qui faisait que l'usinage, usinage, Usinage, nettoyage, packaging stérile, euh, donc pour la marque SafeOrto, mais pour d'autres comptes, des comptes français, des comptes européens, des comptes américains, euh, et qui qui a investi dans la pression additive et qui va être homologué d'ici la fin du deuxième trimestre pour faire de la pression additive pour notre propre compte et euh, des comptes tiers. Je rappelle qu'on avait publié en fait un co-développement avec une société américaine sur des cages oui. en impression additive. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on est euh, encore une fois à l'aube 2022, donc un peu plus de 10 ans maintenant, oui. très serein sur le modèle. J'insiste parce que souvent, les actionnaires me posent la question. Oui. Euh, l'intérêt parler, de traiter l'emploi hein. oui. n'est pas à remettre en question. Et en fait, j'ai plein d'éléments pour, pour entre guillemets, répondre. La compétition qui monte. Une technologie innovante qui se voit maintenant être, entre guillemets, euh, challengée par la compétition, c'est une chose positive. Euh, On on voit à l'échelle européenne, américaine, des chirurgiens parler. Hier, par exemple, j'ai publié, euh, on était en présent sur un gros congrès américain. Un leader d'opinion, Isidore Lieberman, Lieberman, en fait, a a expliqué les bénéfices du prêt à l'emploi d'un point de vue économique, d'un point de vue clinique. Euh, expliquer aussi l'intérêt pour le marché américain qui est en train de changer, mmh. des centres ambulatoires qui n'ont pas de service de stérilisation, qui doivent opérer en moins d'une journée. Voilà, aucun, aucun doute sur le, la prise de part de
0: marché du prêt-à-l'emploi. Bon, aucun doute sur les perspectives euh, commerciales, aucun doute sur l'ambition. Pourtant, le modèle, il n'est pas encore rentable. Pierre, je le disais au début, hein, ce nouveau programme de financement par Océane, comment euh, ça va euh, fonctionner concrètement alors,
1: c'est un modèle qui est très simple finalement et qui euh, est de plus en plus compris par nos actionnaires. Euh, on a 8 millions qui en fait arrivent sous forme de tranches mensuelles mmh. avec une décote qui a été extrêmement travaillée et je remercie euh, notre partenariat avec ABO. Quand on a commencé euh, entre le premier financement et aujourd'hui, on a travaillé tous les axes pour donner quelque chose de plus intéressant à nos investisseurs. Les décotes mensuelles sont très faibles euh, il n'y a pas de BSA, ce qui permet entre oui. guillemets, d'avoir une visibilité très claire. Et nous, régulièrement. le marché des biotech et des medtech a besoin de financement. Ce n'est pas spécifique à ces on sait que ça prend du temps. Euh, mais quand on compare maintenant avec le recul le schéma d'obligation convertible avec des augmentations de capital classiques, mmh. mmh. on se rend compte finalement que les décotes euh, sont plus intéressantes. Euh, des augmentations de capital classiques sur des sociétés petites, moyennes, on va aller entre 20 et 40% au moment de l'augmentation. Là, on parle de décotes de 3%, c'est-à-dire que finalement, complètement lissé, transparent, c'est un marché qui est simple. Et d'ailleurs, on voit maintenant depuis plusieurs temps que les actionnaires le comprennent. Notre cours de bourse évolue, notre capitalisation boursière se ouais. reconstitue. Euh, et si qu'est-ce on que, quand même, Pierre, qu'est-ce que moment, vous
0: pouvez répondre justement Parce que c'est vrai que malgré tout, il y a quand même des actionnaires qui critiquent, hein, qui, qui expliquent que euh, c'est, c'est une dilution excessive et puis aussi que ça vient peut-être euh, caper euh, le cours de bourse de façon permanente, ce qui l'empêche de remonter. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces critiques quand même
1: ?– Alors, de deux approches. La première, c'est que finalement, ce n'est pas l'obligation qui capte euh, la valorisation boursière. Mmh. Et on l'a vu dans le passé sur, des, sur d'autres sociétés finalement, du medtech biotech euh, tant que l'équilibre financier n'était pas atteint, on voyait bien qu'il y avait des augmentations régulières de capital et mmh. pour autant la valorisation reste- boursière restait à peu près identique. Mmh. Et puis à un moment donné, à la maturité finale de l'entreprise, euh, on voit des valorisations boursières exploser. Mmh. Donc c'est, il ne faut pas faire entre guillemets, une comparaison entre l'augmentation de capital classique et l'obligation. Mmh. Je crois que c'est tout simplement la maturité de l'entreprise à un moment donné qui prend sa valeur. Euh, après c'est vrai que sur l'autre aspect, sur l'obligation pure, right. il y a encore pas mal de temps, c'était pas très bien compris, euh, mmh. il, y a des obliga- il y a des programmes d'obligations qui sont plus ou moins transparents, on fait le choix de ça, donc il y aura toujours entre guillemets des gens qui seront mécontents parce qu'il y, y a de la volatilité, mmh. Mmh. celui qui veut rentrer pour 3 euh, mois, 4 mois, c'est sûr qu'il peut entre guillemets en ressortir un peu euh, pénalisé, Par contre, celui qui, entre guillemets, comprend le programme s'inscrit dans le temps parce que, j'insiste là-dessus, un actionnaire doit investir dans une medtech, biotech -hmm. en comprenant, finalement, le temps nécessaire à atteindre la valorisation maximale. Donc, ma réponse, c'est... Il ne faut pas opposer le schéma d'obligation avec les augmentations classiques. Right. Euh, ce n'est pas, euh, entre guillemets... De toute manière, c'est pas une finalité. Euh, c'est un moyen, finalement, de faire grandir une stratégie, de, mm-hmm. d'atteindre un équilibre financier. Et il faut, euh, en quelque sorte, s'inscrire dans le temps euh, encore une fois, sur ce programme-là, je rassure, je suis le premier. Je suis aussi un fondateur, un président directeur général, mais aussi un actionnaire. Je travaille constamment avec ABO et je trouve qu'on a un beau partenariat. Si vous regardez nos différents programmes, à chaque fois, ABO fait l'effort à notre demande de trouver un schéma euh, moins dilutif, moins coûteux, euh, moins, euh, entre guillemets, stressant sur le cours de bourse. Et ça marche plutôt bien pour l'instant depuis euh, plusieurs années qu'on, qu'on travaille
0: avec eux. Bon, et je retiens, hein, voilà, être actionnaire de SAFE, c'est un engagement à Paris de long terme, hein, quand je vous écoute, Pierre.
1: C'est un Paris de ouais. long terme. Si je ne croyais pas en ça, je n'aurais pas, entre guillemets, lancé l'acquisition de LCI, euh, transformé SAFE Medical. Euh, on ne ferait pas d'annonce de, de lancement. Euh, nous sommes une société maintenant... On va dire sécurisé parce que, j'insiste, les actionnaires qui se tournent vers SAFE investissent dans, finalement, un modèle double. Mmh. Un modèle qui a deux vecteurs de croissance, la marque SAFE Orthopédics et la mmh. marque SAFE Médicale, à la même finalité, faire passer le prêt-à-l'emploi à l'échelle mondiale. Mais on voit bien, par exemple, cette année, l'activité de SAFE Ortho a été un peu limitée hein, par la pandémie, mmh. alors que SAFE Médicale est en pleine croissance. Euh, donc on a un outil maintenant commercial qui est sécurisé parce que deux entités différentes qui peuvent délivrer euh, du, des, des chiffres de croissance assez importants
0: bon ben voilà de belles ambitions pour 2022 pas mal de news flow à attendre quand je vous écoute vous reviendrez euh, j'espère en parler avec nous Pierre Dumouchel PDG de SAFE on ne dit plus SAFE orthopédique on dit SAFE ce, c'est retenu pour la prochaine fois merci beaucoup Pierre merci beaucoup Laurent voilà c'est fini pour ce numéro du journal des biotech on se retrouve très bientôt à bientôt